0: Und auch heute ist ein wundervoller Tag in Some City.
1: Kumpanei. Reibe, reibe, Käse, reibe. Ich reib mir eine Käseschei. Äh, Jungs, so langsam wird es echt albern. Sorry. Sorry. Na gut. Erfahren Sie in dieser Folge, wieso auch bei Freundschaften die Zahl 7 magisch ist. Wieso toxische Konkurrenz zu keiner erfüllten Freundschaft führen kann. Und was hat eigentlich die Freundschaft mit dem Konsum von 15 Zigaretten am Tag zu tun? Hier erfahrt ihr es. Und jetzt viel Spaß
0: in Some City. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Some City Podcast. Ach, oh, heute. Heute wollen wir mal keine neue Tür öffnen, sondern eine Klappe. Und zwar die Klappe zum Herzen. Oh ja, meine Freunde, denn speziell heute in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Freundschaft. Bromance. Bromance. Geil. Mein lieber Adrian. Moritz. Das ist ein schwieriges Thema, ein schönes Thema, ein wundervolles Thema. Und deswegen möchte ich dich heute ganz speziell okay. vorstellen. Ich bin gefasst und zwar
1: mit dem Song von
0: den Backstreet Boys.
1: <lacht> Können wir dich <lacht> einmal seriös in die Folge starten? <lacht> das ist
0: Adrian oh aus dem Süden Deutschlands. Nein, an meiner wunderbaren Seite, ja, an meiner wunderbaren Seite sitzt der wunderbare Adi. Adi kommt aus dem Süden Deutschlands. Adi ist ein Tierfreund, Familienvater, ein Familienfreund, ein Tierlieber, aber wollte ich gerade auch sagen, haben wir ja schon gehabt. Adi ist ein Büro-Triebtäter. Und zwar hat er mich überhaupt dazu erst gebracht, auch mal ins Büro zu wechseln und da mal reinzuschnuppern. Denn nach seinen spannenden Geschichten war ich ganz <lacht> feuer und Flamme. Adrian hat, glaube ich, mal wieder seinen Hund rasiert. Und
1: sich das als Bad angeklebt, so langsam wird das wieder dichter. Ja, bei klar. Und mir gegenüber sitzt der einzig wahre Moritz. Moritz, das Hamburger Landei, der die Landluft mit sich trägt. Ich versuche es dann zu bessern. Mit sich trägt. Mit sich trägt. Moritz ist so wie ich Anfang Mitte 30. Moritz ist auch ein liebender Familienvater, Tierliebhaber, Blödler im Internet ehemaliger Tischler-Zimmermann. Jetzt äh, schreibt die Striebtäter, aber auch in dem Bereich, ne? Also du machst ja immer noch ähm, Tischlerei, mhm. Arbeiten, also so speziell deine, deine Fensterbau Ich mache
0: genau das jetzt, äh, ich mache genau den Job von den Leuten, wo ich mich mal drüber aufgeregt
1: habe. <lacht> ja, äh, ich war ein bisschen überrascht über das Thema heute. Thema Freundschaft. Das ist schon eine derbe Nummer. Aber kurz nochmal, wir sind der Sum City Podcast. Die Stadt der Millionen Gedanken und Tausend Geschichten. Sums City, also das Wort Sums in Deutsch Sums ist ein altes deutsches Wort, bedeutet so viel wie Gelaber, Palaber. Das heißt, wir sind schon so eine Art Laber-Podcast. Aber wir haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir uns viele erste Erfahrungen angucken und dann auch erstmal gucken, wo die so ihren Ursprung haben und wie sich das Ganze dann so in unser jetziges Leben mit einzieht. Ganz genau. So Moritz, du hast ja gesagt, ich soll äh, mich mal ein bisschen unvoreingenommen jetzt auf dich einlassen. Ich bin gespannt. <lacht> also,
0: und zwar haben viele auch schon danach gefragt. Wir haben es immer wieder so ein bisschen geteasert. Wir reden heute im Groben und Ganzen über das Thema Freundschaft. Speziell möchte ich aber auch in dieser Folge, was wir ein bisschen später machen werden, uns erkennen lernen. Zum Beispiel ein bisschen drauf eingehen, denn wir haben selber untereinander gemerkt, dass in diesen paar Wochen, Monaten, die wir uns jetzt kennengelernt haben und kennen, echt wirklich etwas Großes draus gewachsen ist. Wir alle haben uns mit dem Thema Freundschaft schon mal beschäftigt. Wir alle haben äh, verschiedene Arten von Freundschaften durch. Und ich glaube, es gibt keinen, der, der nicht sagen kann vom wegen, ja, das war mal mein bester Freund oder eben, ja, ich habe eine ja. Freundschaft irgendwo. Ja. Die Arten von Freundschaften, über die wir heute reden wollen, es gibt im Grunde genommen es drei Arten. Auf die gehen wir später ein bisschen ein. Aber wir können jetzt mal starten, weil bei Some City Podcast ist es ja mal so: Wir starten mit unseren ersten freundschaftlichen Erfahrungen. Das bedeutet, Adi, kannst du dich noch daran erinnern, was zum Beispiel so in Kindergarten, Grundschulphase
1: so die ersten Freundschaften waren? Ja, ja, kann ich. Also sag mal Kindergarten eher weniger wo ich mich aktiv erinnern kann, wo es wirklich was gab wie eine beste Freundschaft, hat in der Grundschule angefangen. Da kann ich mich erinnern. Das war auch recht eine witzige Geschichte. Das war ein Typ, der hat mich die ganze Zeit gemobbt. Also ich muss sagen, ich bin, sagen, wir sind damals umgezogen. Ich war ursprünglich in Bayern auf einer Grundschule und bin dann in... Von der, ich glaube, äh, war ich sechs Jahre alt, bin ich von der ersten Klasse mit dem Wechsel in die zweite Klasse dann ins hessische Schulsystem gewechselt. So und war aber dann schon vom bisschen her auf dem Stand vom Drittklässler Das war so ein bisschen das Problem, weil das bayerische äh, Schulsystem halt doch halt mit eins der besten in Deutschland ist, muss man an der Stelle sagen. So und äh, da war halt jemand, der hat mich permanent geärgert. Gemobbt, also so, so diese klassischen Kinderscherze, die es da so gibt, so mit Beine stellen oder irgendwie über einen lachen oder mit Kreide bewerfen und irgendwie ist da dann mal nach einer Aussprache, wo auch die Eltern mit dabei waren, weil das halt einfach nicht anders zu bewerkstelligen war, ist dann da draußen eine Freundschaft entstanden. Okay. Wir waren da wirklich eine ganz, ganz lange Zeit lang Kopf und Arsch und irgendwann hat sich das aber so mit wir sind dann auch zusammen noch muss man sagen von der Grundschule aus äh, mit in die Gesamtschule. also ich habe danach eine Gesamtschule besucht Gesamtschule ist quasi äh, Hauptschule Realschule mhm. und Abitur in einer Schule kombiniert und wir waren dann auch noch bis zur zehnten Klasse zusammen ähm, noch Klassenkameraden und das hat sich dann irgendwann Interessenbedingt auseinandergelebt okay ja, ja, und aber, dann gab es dann früh von von dem Wechsel der Schule oder war es dann wirklich ja spät weil Zehnte Klasse ist ja wirklich schon ein ganz schöner Sprung. Nee, das hat sich irgendwann so, mit der Pubertät hat sich das so ein bisschen auseinandergelebt, kann man sagen. Man hat sich dann immer noch ab und an mal getroffen und das ist halt bei Freundschaften so. Also man, man sagt, und das passt auch so grob rein, ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert, man sagt so nach gängigen Forschungen, dass sich so der Freundeskreis alle sieben Jahre in etwa so, so ein bisschen wechselt oder du dann auch eine Abkapselung in irgendeiner Art und Weise stattfindet. Du hast zwar immer Freunde, die dich begleiten, auch über Jahre hinweg, nur kann man sagen, so ist diese sieben-Jahres-Grenze, ist da so, so mit ein magisches Ding, wo sich dann halt entscheidet, ist die Person dann wirklich noch im Freundschaftsstatus oder wird man wieder zum Bekannten. Ja. Da kommt es ja auch darauf an, wie man Freundschaften definiert. Aber es passt ja, ne? War ja so sechs, sieben, als man sich dann kennengelernt hat und dann mit der Pubertät so 13, 14, ne? Also von daher, so und Witzigerweise habe ich die Person vor drei Jahren mal wieder per Zufall entdeckt ja, und war cool. Also immer noch herzlich, aber halt jetzt wie ein
0: entfernter Bekannter. Okay, und wenn du, wenn du jetzt an die, an die frühen Tage sozusagen, wo sich diese Freundschaft entwickelt, zurückdenkst, also jetzt aus der heutigen Sicht des heutigen Adrian, mm. ähm, wie ist das Gefühl so? War das für dich einfach ein, eine gute
1: Freundschaft? So, war das? War das Nein. Nein, 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 das eine Freundschaft. war, ich kann weder sagen, es war eine gute Freundschaft, ich kann weder sagen, es war eine nützliche Freundschaft, weil eine Freundschaft besteht aus allem, bei einer Freundschaft geht man durch alle Instanzen, ich finde, so so ein bisschen wie eine Ehe, so blöd sich der Vergleich auch anhört, ne? also eine Freundschaft zeichnet sich halt dadurch aus, dass man halt durch dick und dünn geht. Ja. Also man ist, auch wenn man gerade mal keinen Bock hat, man hat da so, so eine Art Kodex, sag ich mal, ne? einfach so, so ein Verhaltensregelwerk, wo man sagt so, das gehört sich an der Stelle einfach. Und dadurch, dass das so die ersten sozialen Verknüpfungen war, auch von der Kindheit aus, will ich gar nicht mal sagen, es war jetzt so eine Rück, also in der Retroperspektive betrachtet, so eine natürliche Entwicklung, die da stattgefunden hat. Ich kann ja jetzt gar nicht mal so sagen, so, so, ob es traurig war, ob es cool war, ob es witzig war. Ich kann zumindest sagen, dass... Dann halt so mit dem Alter 13, 14, da kann ich mich dann entsinnen, wo dann die nächsten Freundschaftsverhältnisse entstanden sind, wo dann tatsächlich auch so das erste Mal so das Ding war, wo man äh, eine Freundschaft zu einer Frau aufgebaut hat und wo dann auch die Hormone ein bisschen verrückt gespielt hat haben. Und man hat dann das erste Mal so diese Schmetterlinge im Bauch gehabt, weil man quasi gemerkt hat, oh, uh, das ist ja auf einmal gar keine Freundschaft mehr, sondern da spielt ja noch ein bisschen Biologie und mit einen mit in die Rechnung und hat dann so das erste Mal Schmetterlinge im Bauch gehabt. Und da gibt es zumindest eine Geschichte, die kann ich noch kurz erzählen. Ich hatte, ich hatte ja mal in der Folge Entgleisung von dieser Spray-Geschichte erzählt, wie ich von der Polizei, ja. wie wir da mal einkassiert worden sind. Und da war zum Beispiel, das war so die erste Person, die dort mit dabei war, wo ich sagen kann, das war einer der ersten besten Freunde, die ich gehabt habe. Und da hat man halt so diese Klassiker gemacht. Wir haben zusammen mit dem Rauchen angefangen. Mhm. Zum Beispiel, ne? so dieses typische Oh, die Mama kommt oder so. Ne? Ähm, man hat das erste Mal Schule geschwänzt. Ne? Man, man hat das erste Mal so Computerspiele gespielt. Man hat das erste Mal Alkohol ausprobiert. Und das hat sich dann auch irgendwann einfach auseinandergelebt. Und da bin ich aber auch im Nachgang überhaupt nicht traurig drum. Im Gegenteil, bewundere ich die Person heute noch. Ne? Also muss man tatsächlich sagen, weil wir haben mit 14 beide gesagt, zu so was wir später mal werden wollen. Und er hat schon immer gesagt, er wird Spieleentwickler ja. und spiele -Designer. Und es gibt ganz, ganz wenig Leute, die wirklich ihren Traum durchziehen das verwirklichen. Und er ist heute Spieleentwickler und ähm, unterrichtet sogar an der Uni. Ähm, ähm, bietet der Lehrgänge an, wo die, wie du Spieldesign machen kannst. Und er hat auch bei vielen namhaften Spielen hat er maßgeblich mitgewirkt, wie zum Beispiel bei der Anno-Reihe. Da oh. sind ein paar Gebäude komplett auf seinem Mist gewachsen. Und das finde ich dann zum Beispiel ganz schön. Ne? Und ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Wenn man sich mal sieht da wird man dann auch sagen, so Gute und freut sich zu sehen, trinkt vielleicht mal ein Bierchen, unterhält sich für ein paar Minuten. Aber mit dem Wissen, es wird nie so sein wie vorher, ne? weil ja, dafür ist man jetzt, hat man sich so auseinander erlebt. Wie war es bei dir? Gibt es bei dir so einen Best Buddy, der sich so komplett durchgezogen hat? Äh, nee, komplett durchgezogen. Jein,
0: also kommt aber erst ja später dazu. Grundschultechnisch muss ich drüber nachdenken, da ich ähm, der Kleinste von sozusagen drei drei Kindern war, war es eigentlich meistens so, dass ich mich wirklich an meinem Bruder gehängt habe, wenn er mit seinen Kumpels unterwegs war und dann habe ich mich da eben zeittechnisch dann eben mit so rangehangen, ne, wenn man mal keine <lacht> okay. Schnauze gekriegt hat vom großen Bruder. Aber so grundschultechnisch weiß ich noch, wirklich am ersten Tag kam ich in die Grundschule und dann war da der, ähm, D-Punkt, der, <lacht> der junge Kerl <lacht> wollte, kam gleich bei mir an, sagte von wegen, du kommst heute Nachmittag bei mir spielen, äh, mein Vater, dein Vater schon gefragt. <lacht> ich auch, sagst du, mir, ich dachte, wenn ich jetzt erst im Nachhinein drüber nachdenke, dachte ich so vor mir, das war doch voll gelogen eigentlich, ne? Auf jeden <lacht> Fall, ähm, waren wir ab dem Tag verabredet und wirklich bis zum Ende der vierten Klasse waren wir richtig Best Buddies. Ja, das war dann auch der, das war ein Einzelkind, er hatte dann auch als erstes gleich die Playstation, als sie rauskam, die erste, sein Zimmer war komplett wie man sich das richtig vorstellt, so von wegen Papa und Mama haben keine Zeit für dich, also hast du alles, alles was du haben möchtest, hast du in diesem Zimmer. Wir haben zusammen dann eben Sport gemacht, wir haben Fußball gespielt zusammen, wir haben Tennis gespielt zusammen, wir haben sonstige Aktivitäten dann eben gemacht und das, das war wirklich toll. Und wirklich bis zum Wechsel der fünften, also in die fünfte Klasse, ab dem Zeitpunkt gar nichts mehr. Er hat, er hat plötzlich diesen Wechsel mitgemacht, so von wegen neue Freunde kennengelernt, neue Leute kennengelernt
1: und dann war das komplett aus das Thema. Ist einer der Hauptgründe, ne? also warum Freundschaften so zusammengehen oder wo man auch tatsächlich Freundschaften äh, beenden soll. Ich habe da mal was vorbereitet und ich werde jetzt immer mal, wenn das gerade reinpasst, da mal kurz an mich nehmen und zwar ab wann sollte man bei einer Freundschaft schon einen Schlussstrich ziehen? Da ist zum Beispiel ein Punkt, wenn man dem anderen unwichtig wird. Mhm.
0: Ja, und es wird heute sehr intim, werde ich mal sagen. Ich werden keine Namen genannt, aber es wird sehr intim heute. Ähm, und dann ging es nachher so los, dass ich dann wirklich zum Wechsel äh, zur höheren Schule dann eben, mhm. da eben auch neue Leute kennengelernt habe. Da dann auch wirklich die Phase hatte, wo ich dann mich in die Musik gefunden habe und Bands gegründet habe, ne, die ersten Bands, so Schulband und so, und da mhm. habe ich dann eben Leute kennengelernt und, aber mit Klassenkameraden, es waren immer so diese, Wirklich der, der, der Kumpel aus der Grundschule, das war eine richtige Freundschaft, ne? So dick und dünn, mhm. äh, dick und doch dick und dünn gehen. Und dann waren so die ersten Monate bis nicht, vielleicht die ersten ein, zwei Jahre in der neuen Schule, war das wirklich eher so äh, die vergnügenden Freunde. Also man hing zusammen ab, man hat äh, eigentlich sich immer nur getroffen, um irgendwo einen Spaßfaktor irgendwo hochzuhalten. Das bedeutet, ähm, ja doch einfach einfach dieses Thema Spaßfreunde. ne Also man hat sich getroffen zum Party machen, man hat sich getroffen, dann eben um Musik zu machen oder sowas. Aber so richtig so der Kumpel, mit dem du reden kannst, war es nie wirklich. Weil es auch gerade, glaube ich, diese Pubertätsphase war. Da hatten wir ja schon mal so angesprochen, diese typischen was ist in der letzten Folge mit den Partys so. Es gab immer einen auf der Party, der sich irgendwo dann eben äh, profilieren musste dadurch, dass er gerade irgendwie eine schmerzliche Erfahrung durchgemacht hat oder sowas. Mhm. Ne? Und Oh Gott, mich hat sowas früher schon immer angekotzt. Also, Gefühlstalks und ja, so ein Gefühlstalk total unter Freundschaften. Ich war sowieso immer so komplett, also gerade bei solchen Themen, die habe ich immer gut verschluckt, sowas.
1: Na. Okay, ist so aber nicht gesund, unabhängig du, davon. Du, du, so ein bisschen Deswegen bin ich heute auch so ein bisschen ein bisschen, bisschen aber ansonsten, hat, und Deshalb hat, kompensierst du das hier
0: in Sunset ja, Ganz Clast. genau, nee. also, das hat, sich, das hat <lacht> sich wirklich später erst so entwickelt. Ne? Also, die erste Phase so, ähm, war, die, war halt die Partyphase. Da hast mhm. du eigentlich, du warst immer auf dem, auf dem Level oben, ne? du hast immer irgendwo Action gemacht, aber es war denn nie so dieses, äh, keine Ahnung, wie ich das jetzt erklären kann, aber es war eigentlich war einfach wirklich, die Freundschaften bestanden nur draus, die Party zu machen und und Blödsinn zu bauen.
1: Also, okay, also es war immer eine zweckgebundene Freundschaft, immer irgendwie, ja. okay, krass. <lacht> Glaubst du, der Mensch ist dafür gemacht, Freunde zu suchen ja. und Freunde zu haben? Ja,
0: absolut der Mensch kann so auch überhaupt erst überleben dadurch. Aber ja. es hat was mit dem guten Aristoteles zu tun. Oh, okay. Ja, der Aristoteles kennen wir ja alle, der hatte damals ungefähr 400 Jahre vor Christus hat er gelebt und war in Griechenland zum Beispiel der äh, Schüler von Platon na, und ähm, war nachher auch Lehrmeister von Alexander dem Großen etc. Heißt ein großer Philosoph, der eben für Naturwissenschaften, Historie und sowas dann eben äh, zuständig war. Und der hat so ein paar Schriften aufgesetzt, Und da war sehr viel das Thema Freundschaft großgeschrieben. Und der hat zum Beispiel auch eben erkannt, dass der Mensch Freundschaften zum Überleben überhaupt erst braucht. Also, das
1: ist ein ein Tier, das der Mensch ist das Tier, das eben nur dadurch überleben kann. Na? Ja. Medizinisch, mit der heutigen, also mit heutigen Forschungsergebnissen ausgedrückt, heißt es tatsächlich, dass eine Person die wenig oder bis zu gar keine Freunde hat, ähm, dass das ungefähr so gefährlich für den Körper ist, wie wenn du 15 Zigaretten am Tag rauchst. Ja, kann ich mir vorstellen. Es
0: gibt ähm, ja krasse Studien, zum Beispiel mit, mit Babys, ja. ähm, die sie gemacht haben. Das, das, diese, Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vergleichen kann, aber es sind ja eben diese gewissen Bindungen. Ne? Siehst du jetzt ja. siehst ein Baby groß, das äh, herzlich von der Mutter die ganze Zeit irgendwie ummantelt ist und sowas, ähm, wirkst das psychisch und und auch körperlich ja. äh, komplett anders auf als dieser Faktor da haben sie einen Test gemacht und haben Babys wirklich komplett haben dem Baby zu essen gegeben haben die dem Baby aber so kein, aber keine, emotionale
1: kein, keine emotionale Wärme emotionale Wärme und die sind ja. nach kurzer Zeit, kurzer Zeit gestorben ja also Freundschaften minimieren das Risiko auf Herz Kreislauf Erkrankungen mhm. ja, das ist zum einen es sind auch ein richtig, richtig krasser Trigger so bei Depressionen. Party,
0: wenn ich so an die Partyphase denke, dann, trigger, dann pushen die eher den frühen Tod, wenn ich mal so drüber nachdenke.
1: Also ich habe zum Beispiel in Bezug auf dieses Gesundheitsding jetzt auch noch herausfinden können, das ist von einer Psychologin, der Juliane Holt-Lundstedt, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, die, ja, also die hat unter anderem das mit diesen 15 Zigaretten herausgefunden. Aber umgekehrt, hat sie auch herausgefunden, dass belastbare Freundschaften die Lebenserwartung um bis zu 50% steigern können. Das, krass. das kann, kann ich mir aber auch und, emotional vorstellen, dass es, dass es funktioniert. Ne? Und ich bin ja so ein materieller Ficker, die hat, es ging sogar so weit und hat die, die, die Freundschaft in Geld umgerechnet. Ne? Es gibt ja so diesen Trigger, wo man, ja, es gibt ja diesen Trigger, wo, wo irgendwie schlaue Köpfe sich zusammengesetzt haben und gesagt, so wie viel Geld muss man im Monat verdienen, um glücklich zu sein. Ja. Und in Zahlen ausgedrückt wurde von ihr gesagt, auf einen wirklich guten Freund, mit, auf den man täglich ziehen kann, ist so viel wert wie ein Gehalt von rund 90.000 Euro im Monat. Krass. Vom Glücksgefühl ja. her. Also was das mit einem macht. Das ist übel. Das ist richtig gut.
0: Ah. Also Freundschaftsarten. Wir haben ja eben gerade jetzt mal so oder vorhin schon mal die Freundschaftsarten angesprochen, die wir haben. Ne? Und was eigentlich auch ganz gut, gut dazu passt, so weil wir hatten einmal in der Grundschule eben die ersten Freunde, die wir kennengelernt haben. Mhm. Ne? Ähm, dann hatten wir später in dieser Partyphase hatten wir dann eben die nützlichen Freunde. Sagen wir mal so. Es gibt drei Freundschaftsarten. Es gibt einmal äh, die interessierte Freundschaft. Das heißt, wir haben oder wir lernen Leute kennen und bilden Freundschaften, weil wir daraus einen Nutzen ziehen wollen. Nicht, weil man, weil man gleiche Interessen Nein. hat? Nee, das, kommt, das ist eine andere Art von Freundschaft. Die interessierte okay. Freundschaft ist, dass wir uns gegenseitig instrument, instrumentalisieren, ist ja bekannt so, aber es ähm, ist ist es ist so, dass wir in diesen Freundschaften, die wir dann hegen und pflegen, ähm, speziell darauf abzielen, dass wir diesen ein, einen speziellen Nutzen eben draus ziehen. Das heißt, dieser Nutzen irgendwie, mhm. dass wir Kontakte irgendwo mit anderen irgendwie herstellen oder dadurch Kontakte kriegen, dass wir ähm, Freizeitaktivitäten
1: dann irgendwo bestreiten können, dass wir also wirklich für unser eigenes Als Beispiel die Band. Ne? Ich weiß, der Typ hat ein Schlagzeug und ich kann ihn so oder so gut leiden, genau. aber ich sprechen jetzt aktiv drauf an, weil ich eigentlich im Hintergrund will, dass er das Schlagzeug bereitstellt und wir zusammen Musik machen
0: können. Genau, Und dann durch Schweichelein, Manipulation und sowas alles dann eben hoffen, dass wir dann diesen Vorteil dagegen bekommen. Na?
1: Ja, aber das ist dann... Das ja, ist gut, okay.
0: Weil, ja, ja. Würde ich sagen. Aber nicht die feine Englische. <lacht> dann gibt es die Freundschaft, die nur auf Vergnügen basiert, ne? sei es jetzt eben... Friendship Plus. Nee, nein, nee, nicht so Vergnügen. Vergnügen sagen <lacht> wir mal eher so, ähm, dass wir äh, eher die Party Partyfreundschaft haben. Ne? Das heißt, mit diesen Leuten und denen wir viel, wir ähm, treffen uns auf Partys. Es ist aber nie dieses wirklich enge, vertraute
1: Verhältnis, was man hat. Der typische Spieleabend. Man trifft sich regelmäßig mhm. und zusammen Spiele zu spielen.
0: Und sei es dann eben, du hast zehn Leute, mit denen du regelmäßig dann irgendwann am Freitag feiern gehst. Die bezeichnest du alle als Freunde, aber es sind eher die ähm, die, die Freunde, die dann eben auf Vergnügen basieren. na, es ist Meistens ein oder zwei Personen dazwischen drin, mit denen du ein engeres Verhältnis hast als zu den anderen. Aber du bezeichnest alle als deine Freunde, wenn du öfters was mit denen zu tun hast. Oder regelmäßig. Ja, davon, das ist normal. Na? Aber das sind nämlich eher immer diese Freundschaften, wo am Ende das dann so ist, wenn du mal wirklich vor Problemen stehst oder so, dann lösen sich eben diese Freunde dann plötzlich so, nimm nichts auf, wenn du mal wirklich Hilfe brauchst. Dann... Ja, was gibt's noch? Es gibt die perfekte Freundschaft. Die perfekte Freundschaft, die basiert darauf, von wegen, dass wir nicht nur darauf hoffen, dass wir unsere Probleme auf dem ablagen, auf ihm ablegen können oder ab,
1: ablagern können, sondern Du meinst also, dass jemand, der permanent für dich da ist, so wie in guten und schlechten Zeiten, genau. wie ich das anfangs Aber gesagt habe, also eine emotionale es ist eine Stütze? Emotion, es ist eine emotionale Freundschaft, es ist eine emotionale Stütze und es ist wirklich eine
0: Ehe ähnliche Situation.
1: Na? Ja, Also nicht umsonst ist es so, dass beste Freunde gehen auch meistens über den Zeitraum von vielen Ehen, die ja leider meistens oder mittlerweile häufiger scheitern oder auch Beziehungen, also es gibt ja die die, die Freundschaften, die ein Leben lang halten. Genau,
0: die, die gibt es so. Wir haben bei diesen perfekten Freundschaften, haben wir das ja eben auch von wegen, also man, man empfindet wirklich eine aufrechte Wertschätzung für diese Person. Genau, ja. ja. Es gibt eine Art von Altruismus in dieser Verbindung, wo man dann eben nicht nur nach seinem persönlichen Vorteil strebt. Das ist dann...
1: Was ja auch gut so ist, ne, weil es ist ja dann Nehmen und Geben. Genau. genau. Das, das ist, ist, gehört das. für mich zum Beispiel mit, das ist dieser Verhaltenskodex. Für mich gehört es einfach mit dazu. Ne? Das ist also... Da trennt sich dann auch wieder so die, die Spreu vom Weizen oder wie das so schön heißt. Ne? Mhm. Also ein guter Kumpel zeichnet sich nicht dadurch aus, sage ich immer, dass der dir jedes Mal, wenn du, äh, wenn du Hilfe beim Umzug bist, dass der sofort dasteht, <lacht> sondern er zeichnet sich dadurch aus, dass wenn ich jetzt morgens um zwei Uhr ein Problem habe, ich den anrufen kann und der dann trotzdem da ist. Genau. So, und das müssen und selbst wenn er mir vier, fünf fünfmal nicht geholfen hat oder mir öfters sagt, er hat keine Zeit, aber wenn, er, wenn es wirklich hart auf hart kommt und ich habe den ein halbes Jahr nicht mehr gesehen, und ich sag dann ich habe ein Problem und er sagt jo dann dann der muss dann da sein der ist dann dann ja. doch da
0: ja und Aristoteles hat schon wirklich so beschrieben eben Beziehungen zu Menschen die etwas von uns wollen Freunde die im Moment des Vergnügens mit uns teilen möchten und außergewöhnliche Menschen die uns in allen Lebenslagen begleiten sozusagen nur letzteres sind Freunde die wir gegen nichts in der Welt tauschen dürfen und die in unserem Leben eine einzige zu einer
1: einzigartigen Reise machen hat er nicht mal so schön gesagt, eine Seele in zwei Körpern? Genau. genau. <lacht> Dazu eine Seele in zwei Körpern. Was glaubst du, wie viele gemeinsame Stunden du mit einem Individuum brauchst, um von um quasi Freundschaftsgrade zu erreichen?
0: Oh Gott, denk mal 100 Stunden.
1: Also, du brauchst so im Schnitt 50 gemeinsame Stunden mit einer Person. Um von einem bekannten Grad in einen Freundschaftsgrad ja. aufzusteigen. Dann brauchst du weitere 90 gemeinsame Stunden, um von einem freundschaftlichen Grad zu einem, also vom Freund zum guten Freund zu werden. Okay. Und der Knaller ist, und wir reden da immer von gemeinsamer Zeit, die man verbringen muss. Und jetzt addier das mal hoch. Und du brauchst zusätzlich nochmal 200 Stunden nach der Studie, was auch realistisch ist, um dann quasi zu einem besten Freund zu werden. Das ist krass. Also
0: 340 Stunden insgesamt.
1: Ja, man deshalb dieses Ding Seelenverwandtschaft. Ich meine, es ist ja irgendwann, ne? irgendwann ist es routiniert und läuft dann seine eigenen Wege. Ja, denke ich auch. Was war denn für dich so die größte Enttäuschung bis jetzt, was du unter Freundschaften erlebt hast? Äh, größte Enttäuschung ist
0: zum Beispiel jetzt eine der letzten Freundschaften, eine der engsten Freundschaften, die ich hatte. Die basierte, wenn ich jetzt wirklich mal so retro- Perspektive, wenn ich eben drauf gucke, basierte mm. sehr drauf, wir hatten eine großartige Freundschaft, aber das war eine Freundschaft, wo wir wirklich darauf geachtet haben, dass wir nichts Negatives sagen. Und das geht gar nicht. Oh. Das geht gar nicht. Also wir waren mm. wirklich zehn Jahre lang äh, Best Buddies, aber äh, dieses von wegen bloß nichts Negatives. Und jetzt ist es zu einer Situation gekommen, wo mal wirklich was Negatives passiert ist und äh, dann ist gleich ein Schlossstrich gezogen worden. Ja, echt? Ja, ja. Oh. So, und... Äh, ja gut, hätte ich auch selber sehen müssen, ja, kommen sehen müssen, wenn das wirklich die ganze Zeit nur so läuft. Aber äh, es war halt schon wirklich eine Freundschaft, die ähm, genau und das ist schade gewesen. Aber so hat man gemerkt von wegen, ach, das ist wirklich ein schwieriges Thema, so Freundschaften oder sowas. Ich stütze mich in so Freundschaftsdingen sehr auf meine Ehefrau, weil sie meine beste Freundin ist mhm. und äh, jetzt seit 18 Jahren zusammen, seit 10 Jahren verheiratet. Und da habe ich wirklich immer diese Person an meiner Seite, die das Leben lebenswert macht.
1: Ja. ja. Also es ist auch so, klar, deshalb lebt man ja oder hat sich die Person ausgenutzt. Ja. Obwohl ich damals auch... Obwohl auch da war. <lacht> <lacht> ja. Hoffentlich auch heute immer noch. Ja. Das Schlimmste, was ich gehabt habe, es war auch wirklich eine, eine Person. Ähm, ich habe ihr tatsächlich so und so sehr viel zu verdanken. Er hat mir, die Person hat mir auch sehr, sehr, also er hat mir auch sehr, sehr stark geholfen in der Phase in meinem Leben, wo es mir richtig, richtig scheiße ging. Da mhm. also, war ich sagen, das war schon so in dem Bereich, wo ich sagen kann, das war wirklich schon so, wie heißt so schön, ein Arsch und ein Eimer. Ja. Ein, ein, ein so. immer, ja. ähm, es war halt einfach, an uns ging nichts vorbei. Ne? Wir haben wirklich jeden Tag Mindestens fünf Stunden Zeit miteinander verbracht. Wir haben zusammen Hobbys geteilt. Er hat mir wirklich in der, in der sehr, sehr schwierigen Lebenszeit, wirklich, wie sich das für einen besten Freund gehört, mich, mich unterstützt, mir geholfen, mir ähm, den Rücken gestärkt, wo es ging, mir auch dann äh, beruflich weitergeholfen, mir quasi so in den Arsch getreten, dass ich dann entsprechend ähm, den richtigen Weg gehe. Und umso schmerzlicher ist es, wie das dann auseinandergegangen ist. Und zwar geht es so um Bereich, man, Bereich, er hat dann angefangen, ab einem gewissen Punkt immer in ständiger Konkurrenz zu mir zu leben. So, und was ich damit sagen will, mit dieser ständigen Konkurrenz, ich weiß nicht, was bei ihm irgendwie mal schiefgelaufen ist und mir alle protzen ja und geben mal so ein bisschen äh, gerne mit an. Mhm. Ne? Und ich war damals in der Situation, wo wir halt so, so eng miteinander verbunden waren, äh, finanziell sehr schwach auf, auf dem aufgestellt und habe halt quasi erst angefangen so wirklich mir meinen Grundstein fürs Leben aufzubauen und als es dann anfing, wo ich dann das erste Geld verdient habe und mir dann so die ersten Sachen leisten konnten ähm, oder wo es dann auch karrieretechnisch so ein paar Schritte gegangen ist, ging es schon gleich los. Ja, aber ich habe das und das und das. so Ich habe mir einen Computer geholt, wir ähm, hab, haben uns auch drüber unterhalten dass, oh, der hat ja total die geile Hardware und bla bla bla. Und drei Wochen später hat er sich einen Computer geholt, der äh, gleich fünfmal so mhm. gut war. Und dann, ah, wie toll der Computer ist und so, ach, wie geil und wie toll. Und er hat sich, ich habe mir ein Auto damals gekauft, war damit total happy, ähm, weil ich das halt aus eigener Tasche stemmen konnte und habe da keine Unterstützung extern gebraucht. Und es hat keine zwei Wochen gedauert. Zack, äh, hat er sich auch ein Auto geholt und halt mit so, und dachte ich mir so, es war nie eingedacht so, so, so dass da irgendwie Freude für einen da war, der hat sich dann immer, ja, wie kann man das sagen, so so benachteiligt gefühlt von sich aus. gleich als
0: Konkurrenzkampf gesehen, es gleich immer als Wettbewerb.
1: Ja, und das das war so nie gewollt. Und das ging dann irgendwann so weit. Also ich habe dann aufgrund dessen, wie gesagt, ne, das dann einfrieren lassen. Und wir haben es dann nochmal probiert und haben das so gesittet versucht zu machen. Wir haben gesagt, okay, komm, wir treffen uns jetzt zweimal die Woche zum Saunieren. Und gucken mal, dass das, ob das wieder so anlaufen kann, weil ich es ging bei ihm dann letzten Endes nur noch um Geld, also um Kohle ja. und ums Geschäft. So, und ah, hier die Kohle und da das Geld und hier die 10.000 Euro und hier das will er sich kaufen und hier das... Äh, so, und du hast dich mit ihm nicht mehr normal unterhalten können. Es ging immer nur, wer hat den Größeren. Und dann immer so aus der Reserve locken wollen die Fragen, ja, wie sieht's bei dir aus, komm, erzähl doch mal. Hab ich dir immer gesagt, hab so, ey... Alter, lass jetzt mal gut sein. Ich bin nicht hier, um mich den ganzen Tag mit dir über meine Penisgröße auf der Arbeit unterhalten zu wollen. Ich bin hier, weil ich mit dir dich fragen wollte, wie es dir geht, hier eine schöne, dass wir hier eine schöne Zeit haben und dass man sich normal unterhalten kann. Ja, es ging halt nicht. Es ist halt Irgendwann ist dann der Punkt gekommen, da funktioniert es dann einfach nicht mehr. Das ähnlich,
0: also ähnlich bei mir. Das war in der Lehrzeit. Da war ähm, mein damaliger, damaliger bester Kumpel das war halt immer das Problem. Er hatte recht viel Geld. Ich hatte so gar kein Geld, weil ich in der Lehrzeit eben schon alleine gewohnt habe, ähm, mir durch meine 250 Euro Lehrgeld eine Wohnung finanzieren, finanzieren musste, plus Kindergeld, äh, plus Essen etc., was da alles zukommt. Und das waren halt so, er war ein tierischer Partygänger. Ne? Immer in der Disco, jedes Wochenende zweimal am besten. Und ich konnte da nie mitkommen. Ja? Ich konnte mir das nicht leisten. So, und das war dann eben auch so ein Punkt, wo nachher die Freundschaft mehr oder weniger dann ähm, runtergefahren ist, weil das sein Steckenpferd war, dieses von wegen, ich muss jedes Wochenende irgendwo feiern gehen. Und äh, bei mir ging es halt alles nicht. Ne? Also, von der Wille wäre da gewesen, sagen wir mal so. Wovon ich dir jetzt aber erzählen möchte, ist eine spezielle Person, äh, nenne ich auch beim Namen Daniel. Daniel hat mir eine Art von Freundschaft gezeigt damals. Ich war elf, zwölf, warte mal, das müsste sechste Klasse gewesen sein, da wo es richtig wieder mit Freundschaften losging. Daniel <lacht> kam bei mir zu Hause an, ist mit dem Fahrrad äh, zu mir nach Hause gefahren. Wir kannten uns wirklich nur flüssig. Wir haben damals mal zusammen bei einem anderen Kumpel gespielt und dann hat er mich da für eine Stunde oder so mal gesehen. Da kamen wir aber ins Gespräch, Legend of Zelda. Legend of mhm. Zelda er wusste, dass ich das als Gameboy-Spiel gekriegt habe. Äh, welches war das mal? Das war Link's Awakening auf dem Gameboy. Mhm. Und er kam mit dem Fahrrad vorbei, hatte bei mir geklingelt, der kleine Pupa, und sagt, er hatte sein, sein Lösungsheft von Zelda dabei. Und sagte, <lacht> du Moritz. Ich weiß ja, du kommst da nicht weiter. Ich habe das Lösungsheft mal mitgebracht, können wir uns mal ein bisschen hinsetzen. Und dann saßen wir wirklich am Punkt. saßen wir stundenlang davor, haben das durchgespielt. Daniel, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, war es wirklich eine Freundschaft mit Nutzen. Es war aber auch eine emotionale Freundschaft. Das war wirklich ein bester Kumpel, weil ähm, gerade in der Phase haben sich meine Eltern geschieden. Und ich brauchte irgendwo einen Fluchtpunkt. Ja. Na, ja. Und ähm, Daniel war die ganze Zeit eben da ich konnte dahin, auch wenn wir uns dann nicht irgendwie darüber unterhalten haben, aber er hat mich immer auf gewisse Weise abgelenkt. Ja, also das ist dann irgendwo, dass ich dass ich nie irgendwo so, so, so einen Tiefpunkt hatte. Das war eigentlich ganz schön. Wir hatten, aber damit Nutzen war eher so, er hatte die Hardware und ich hatte das Know-how, sagen wir so. <lacht> er, Daniel, Daniel hatte in seinem Zimmer einen eigenen Computer. Auf diesem eigenen Computer ähm, hatte er mir das Spiel, äh, oder hat er mit mir die Spiele Monkey Island 1 bis 3, glaube ich, war das durchgespielt. Mhm. Ähm, wir haben wirklich monatelang nur vor diesem Computer verbracht, haben unser eigenes erste, äh, unsere eigene erste Radioerfahrung sozusagen gemacht. Wir haben unser, ähm, haben uns ein eigenes Radioprogramm ausgedacht. Das haben wir aufgenommen. Das hieß Fun Fun Radio. <lacht> <lacht> wir haben richtige Folgen gemacht. Wir haben
1: Hast du da noch Aufnahmen
0: Nein, da muss, auf ich, Kassette ich, oder so? Ich, ich probiere schon seit Monaten Daniel irgendwie zu erwischen, mal, um diese alten Sachen <lacht> nochmal zu kriegen. Aber ich glaube auch, dass er das bestimmt nicht mehr hat.
1: Aber das heißt, ihr habt noch Kontakt? Nein, gar nicht.
0: Ich habe ihn irgendwie nach vor vor zwei Jahren oder so mal beim Einkaufen kurz getroffen. Wir haben Nummern ausgetauscht, aber äh, reagiert er nicht drauf. <lacht> also, <lacht> <lacht> äh, es war aber wirklich äh, so, dass, dass das war eben. Er hat mich wirklich in dieses Nerdtum reingebracht. Sei es Star Wars, mhm. sei es äh, dann eben äh, die ganzen Videospiele und so, da hat er mich dann wirklich wirklich reingebracht. Wir hatten ja, noch damals in der Schule, wir waren in einer Klasse nachher, wir haben dann eben er hat gewechselt und dann haben wir im Musikunterricht haben wir eine, wir haben CDs immer aufgenommen. Das heißt, wir haben komplette mhm. Radiofolgen dann eben auf diese CD gebrannt, so Comedy -mäßig, <lacht> und haben äh, <lacht> Telefonstreiche haben wir dann mit dem Mikrofon neben dem Telefon
1: Ne, wo wir auf Lautsprecher gemacht haben und haben dann wirklich überall bei Bekannten und sonst was angerufen. Ja, das haben wir auch gemacht, bei uns war, Franco Tag, wir sind von der Partei Grauer Panther, <lacht> möchten Sie mal? <lacht> ja, die scheiße aus. Ich, ich, ich habe <lacht> in Bayern gemacht, wir hatten bei
0: Bekannten angerufen, so, ja, Peter Steiners, ja, da auch hier, ne? ich habe ja Karten gebucht. Wir haben ihn überhaupt nicht <lacht> und so,
1: was, ne?
0: Und dann auch, wo wir dann bei der, haben bei der Telefonseelsorge angerufen und haben dann wirklich, äh, Sechs Minuten lang permanent rein
1: auf Debris gemacht. <lacht> aber, aber Moritz, ich muss dich muss jetzt was fragen, gerade wegen dem Telefon-Ding. Ich finde so dieses Social-Media-Verhalten heute auch in diese permanente Erreichbarkeit macht auch so eine Freundschaft irgendwie trivialer, als sie das früher vorher mal war. Weil ich kann mich noch erinnern, du hast dich in der Schule verabredet mit der Clique, ey yo, heute 14 Uhr da und da und da es nicht noch 25 mal WhatsApp oder Telegram so ey stimmt es auch bist du da oder nicht so und du kanntest die Festnetznummer auswendig ich kenne sogar heute noch die hm. Festnetznummer von dem von einem auswendig und, und dann hast du dich einfach getroffen so und und das, ja. das war doch viel viel schöner ey, ganz ehrlich in Kindertagen
0: wir müssen mal bedenken wir hatten halt nicht die großen Möglichkeiten gehabt so ne aber wir haben Telefone gehabt ja, wir haben ja Festnetztelefone Telefone gehabt, da haben wir uns ja ganz normal angerufen. Das ist ja schon sozusagen ja. Äh, sozialer Kontakt über, ne, aber die sind in der Schule verabredet oder sowas, ich weiß, was du jetzt meinst, ne? also ich weiß von wegen, dass wir jetzt nicht äh, jetzt innerhalb der nächsten paar Sekunden äh, Statusmeldung kont äh, kontrollieren können, um zu wissen, was er jetzt gerade macht Genau. So. aber äh, ich erlebe es ja am eigenen Leib sozusagen mit, ne, mit Kindern oder sowas, dass es dann wirklich jetzt noch so ist, dass, äh <lacht> was eben so schön ist, von wegen, darf ich heute mit dem und dem spielen? Ne? und dann wird er erst mal dann halt angerufen, dann wird gefragt und dann wird sich verabredet und sowas oder es wird sich halt in der Schule verabredet und wir wollen hm. ähm, das auch so lang wie möglich rauszögern mit diesen ganzen sozialen äh, Medien und sowas mhm. soweit es geht, weil die Schulen schon sehr viel einbinden, ne? ja und äh, ja mal gucken, wann dieser Punkt kommt, wo wo es dann wirklich äh, verpflichtend ist, den Kindern Soziale Medien
1: nahezubringen. Moritz, ich habe eine Zahl mitgebracht und zwar das 25. Lebensjahr. Das ist bei den Menschen wohl so der Punkt. Also bis zum 25. Lebensjahr, sagt man, steigt das soziale Umfeld. Das heißt, das Netzwerk, die Bekanntschaften, Freundschaften nehmen zunehmend zu und ab dem 25. Lebensjahr. Findet ein Wechsel statt, dass die sozialen Kontakte abbauen und dass man eher mehr, also was in die Richtung läuft, dass es immer mehr, weniger werden und sich dann so ein bisschen diese Freundschaften so herauskristallisieren. Mhm. So, also wie gesagt, 25. Lebensjahr und man, dann findet so ein Wechsel statt. Was glaubst du denn, wenn ich dich jetzt frage, jetzt die erste Zahl, die dir in den Kopf kommt? wenn du jetzt an deine persönliche Situation denkst, wie viele Freunde glaubst du, hast du momentan? Nur eine Zahl. Drei. Mehr drei. nicht. Das Krasse ist nämlich, dass nach einer äh, Studie aus Israel du diese persönliche Zahl halbierst. Okay. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast dachte, drei Freunde, nach <lacht> nee, 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 das heißt, wenn du sagst, du hast drei Freunde oder ich zum Beispiel, ich würde sagen, bei mir sind es so ähm, auch zwischen drei und vier. Das heißt aber effektiv hast du objektiv betrachtet, wenn ein Außenstehender sich diese Beziehung anguckt, dann eigentlich nur anderthalb, bzw. zwei Freunde. Weil es gibt ja auch die falschen mhm. Freunde, wo du interpretierst, das ist ein guter Freund von mich, aber du zum Beispiel gar nicht an der Stelle weißt, so Achtung, der macht das ja nur, weil er mich zum Beispiel nur ausnutzt. Sind wir bei der Zweckgemeinschaft mhm. ne? Und es gibt Leute, die lassen sich gerne ausnutzen, merken das dann erst zu, zu spät. Oder wenn man hintergangen wird. Ne, stell dir mal vor, ich würde im Hintergrund jetzt einen Zweit-Podcast aufbauen, ohne dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit, drüber zu informieren. Das Beispiel einmal. <lacht> <lacht> ja, dann sind das zwei Podcasts in der Das fand ich sehr, 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 sehr interessant. Also es gibt, man sagt, es gibt. Also ich habe sie, dann habe ich es falsch verstanden. Heißt,
0: wenn ich sage, ich habe drei Freunde, sind das von den Außenstehenden die Blicke sind sozusagen
1: nur eineinhalb wahre Freunde. Richtig. Okay, weil genau. Ich, wenn den, du sagst, du hast, das, ich, ich sehe es halt. Weil, genau, weil weil richtig, weil die dann eventuell vielleicht zu einseitig ist oder du das so auffasst so nach dem Prinzip, das ist für mich ein Freund, aber die Person sieht das vielleicht gar nicht so oder hat ganz andere Hintergedanken. Hm. Und es gibt den Zusammenhang, es gibt fünf Punkte, die man sagen kann, bei, wo man da einfach merken sollte, ab da Punkt sollte man einen Schlussstrich ziehen. Ich habe zwei Stück schon genannt, ich will die jetzt nur noch mal zusammenfassen. Das ist, wenn du ausgenutzt wirst, mhm. das ist so ein Punkt, wenn es zu einseitig wirkt, sollte man die Reißleine ziehen. Dann ist es, wenn du nicht unterstützt wirst, ja, dann solltest du die Reißleine ziehen. Zum Beispiel, das meinte ich vorhin mit diesen Lebensphasen. ne? Wenn du in den wichtigen Situationen, es kommt nicht darauf an, dass er jeden Tag bei dir ist und mit dir ein Bier trinkt. Egal ob Männlein oder Weiblein. Ja, es, es kommt darauf an, dass in schwierigen Phasen die Person für dich da ist, wenn es zum Beispiel gerade nicht irgendwie die Partnerin oder der Partner sein kann. Dann das andere, wenn du hintergangen wirst, gerade mit dem Podcast-Beispiel. Das andere, was ich dir von meinem damaligen Kumpel erzählt habe, wenn du in ständiger Konkurrenz zueinander lebst, wenn es eigentlich dann nur noch um den nie mehr enden wollenden Schwanzvergleich geht, geht also die quasi den, wie kann man das sagen, den Per-Penis-Mobili-Vergleich. <lacht> Und natürlich, wenn du unwichtig wirst, ne? Also wenn du einfach merkst, so dieses aber dadurch kann ja da immer noch eine Bekanntschaft bestehen bleiben. Ja. Das ist ja so, dieses typische Auseinanderleben. Also ich habe jetzt, hab jetzt ich habe jetzt aber auch wirklich nicht Bekanntschaften
0: mit zugezählt. Ich habe für mich schon selber differenziert, ne? Ja, die sind genau. drei Freunde. Und ja. wenn das jetzt mal halbiert wird, dann lügen die. <lacht> ja, <ernsthaft? lacht> ich habe wirklich schon, ich habe wirklich schon gefiltert komplett. Ja? Aber nee wenn man so nach Freunden Geht, ne? Jetzt mal, sei es mal, Facebook-Freunde weg, Instagram-Freunde weg, ne? Das ist alles halt mm. scheiße. Ähm, sind das auch mit Leuten, mit denen ich mich mal, mich mal regelmäßig auf ein Bierchen oder sonst irgendwas treffe, sind das genug, ne? Also, wie kann ich an, keine Ahnung, sechs Personen abzählen. Also mit Fingern und Füßen. <lacht> <lacht> ja, aber es sind dann auch schon fünf, sechs oder so, ne? Aber, wie gesagt, Freunde,
1: drei. Mehr nicht. Hm. Muss auch nicht mehr sein. Oh Mann, wenn ich überlege, ich bin gerade am überlegen, was das Verrückteste war, was wie ich mal jemanden kennengelernt habe. Boah, die Geschichte ist super. Mal, du wolltest ich über uns, kann ich erzählen. <lacht> ich habe über die Geschichte es auch abgefahren, aber so die die wirklich Verrückteste war. Ich habe über den John, der für uns das Sound Engineering macht von dem Some City Podcast. Habe ich damals, in der, wo wir uns kennengelernt haben, auch halt dann seine Clique so kennengelernt und da gab's den Mo. Und der Mo, der war immer ein recht wortkarger Typ. Und wir haben uns das erste Mal da kennengelernt. Wir haben eigentlich nur gesagt so, Gute. Ja, so, Servus. Und irgendwie kam dann aus dem Gespräch bei raus, so, so, was wir nicht miteinander geführt haben, sondern mit dem John und mit zwei, drei anderen, die da waren, dass wir beide jetzt die nächsten zwei Wochen Urlaub haben. So, und dann haben wir so gesagt, so, als wir uns verabschiedet haben, so, ich hab gesagt so, morgen grillen, 14 Uhr. Er so, yo. Und dann kam der, und am nächsten Tag um 14 Uhr mit seinem Grillzeug zu mir. Wir haben gesagt, Gute. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben zusammen gegrillt und Bier getrunken und haben einfach sechs Stunden lang überhaupt nicht mit, miteinander ge geredet, sondern haben einfach nur gegessen. <lacht> ist Bier getrunken, sind dann wieder gegangen. Und das haben wir dann so vier Tage hintereinander gemacht, bis, es, bis wir da mal so ein bisschen gesagt haben: So, jetzt können wir mal ein bisschen, bisschen miteinander reden. Das, aber da ist tatsächlich, das ging. Sehr lange. Ich glaube, fünf Jahre hatten wir ne, ne, keine beste Freundschaft, aber eine gute Freundschaft. Also meine letzte beste Freundschaft wirklich, die war, also
0: das war die Freundschaft eben, wo wir ähm, keine negativen Sachen sozusagen angelassen haben, ne? Mal so Kritik oder sowas. Äh, war halt eine Freundschaft, da war man eben permanent füreinander da. Ne? Also wenn ich bin nachts da schon hingefahren, habe, dann eben seine Kinder übernommen, etc. und so ist alles, ne? Es ist immer was passiert ist, etc. Bla, bla, bla. Auf jeden Fall war das da aber so, dass wir Autofahrten. Wir sind zum Wacken gefahren, wir sind nach Hannover gefahren, wir sind sonst wo gefahren Und da haben wir wirklich einfach mal so zwei Stunden permanent am Stück nicht miteinander geredet. Und dann sind hm. wir ausgestiegen und sagten, das war wunderbar gerade. Wir so. Wirklich, also Wir konnten am Ende des Tages sagen, so von wegen auch wenn wir kein Wort miteinander geredet haben, diese Stelle braucht wir jetzt einfach mal. Nicht für uns, sondern einfach ja, mal, ja. also nicht für uns untereinander. Mein Hund geht hier gerade auf dem Boden ab, der streckt sich gerade, also nicht wundert dem Podcast. <lacht> ähm, und das, das war halt dieses Männerding. Frauen müssen permanent irgendwie äh, Kontakt halten, miteinander reden oder so, Das darf keine Pause entstehen, sonst wird es peinlich peinlich.
1: Bei Männern ist es wirklich so, einfach mal eine Stunde lang die Fresse zu halten, macht überhaupt nichts. Du musst aufpassen, unterschätzt den Einfluss der, der, der Frauen nicht bei sozialen Geflechten. Nicht, nein, das überhaupt nicht. Mache ich gar nicht. Also nächster ähm, Wissensfaktor, den ich einfließen lassen möchte, ist, soziale Verstrickungen werden zu 90 Prozent von Frauen gehalten, gerade hm. in unserem Alter. Wenn Also sagen mal, dieser Freundschaftskreis, also ich habe das zum Beispiel erlebt, wenn im Bekanntenkreis eine Frau verstirbt. Dann siehst du sehr, sehr oft, wie soziale ähm, Kontakte kaputt gehen, weil entsprechend die Verbindung nicht mehr da besteht. Das ist ganz, also Frauen sind meist mit die wichtigsten Knotenpunkte für ein gesundes soziales Leben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, äh, das war überhaupt nicht äh, in dem Sinne negativ gemeint, dass sie da die ganze Zeit irgendwie am, am Schnattern sind. Es war einfach nur dieser krasse. Nein, 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 das ist ein krasser ist Vergleich, von wegen, dass Männer ja. auch wirklich mal ohne einen Ton zu sagen, sagen können: danach, das war ein gutes Gespräch. Ja, ja, genau. So, und das, das habe ich immer sehr geschätzt. Ne, wirklich, äh, wenn man, <lacht> ich hab's ja jetzt jeden Tag, ich habe ich hab, äh, sehr viele Mädchen um mich rum, ne? <lacht> Und ich, ich hab wirklich mit Kartoffeln <lacht> das, das ist wirklich krass. Kotlet an der ja, Backe. Richtig. Ja, und deswegen schnatter ich mich abends in einem Podcast aus, ist es bescheuert, <lacht> ist Das ist bescheuert. <lacht> Ding her, wollen wir mal zu einem kleinen spannenden Teil dieser Folge kommen? Klar, ja, auch raus. Das Experiment. Zieh dich mal aus, Adi. Nein. Ähm, <lacht> und zwar die Geschichte von Some City Podcasts, besten Moderatoren, Adrian und Moritz. <lacht> auch wollen wir mal droppen, wie wir uns richtig kennengelernt haben, weil es war ja schon ja, ein, erzähl, ein bisschen hier...
1: Erzähl du mal. Ja, wir
0: haben, ich, ich muss es sogar erzählen, weil... <lacht> Ich glaube, ich habe in der Hinsicht ein besseres Gedächtnis als du. Ganz oft. Wir ja. haben es ja schon so in der, in der Hörspielfolge, haben wir es ja schon ein bisschen angeteasert. Wir haben uns in einem äh, Kack-und-Sach-Fanforum kennengelernt. Wir beide sind Fans von den Kack-und-Sach-Geschichten. Die haben auf Facebook, haben sie eben so eine Fan-Community, diese Community-Seite. Dort habe ich immer für, für, die, für die Jungs äh, irgendwelche Blödelvideos aufgenommen zu irgendwelchen Folgen. Und Adrian hat, äh, Entschuldigung, dass ich dich Adrian nenne heute, der, der wunderschöne Adi, hat permanent kommentiert. Nicht nur positiv, er hat auch negativ kommentiert und er hat einfach immer so, so ein bisschen, er hat das immer so ein bisschen getriggert, dass, dass man aufmerksam wird auf ihn. Ne, Heißt, ich oder ich, ich habe irgendein <lacht> Lied dann irgendwo bei Instagram rausgebracht und sagte. Alter, also deine Gitarre ist total verstimmt. So, so solche Geschichten, weißt du, dass du dann da wirklich so. ja, geil. Danke für den Kommentar, Adi. Fick dich. So, man kannte sich eigentlich nicht. Ähm, hat sich dann aber nachher, dadurch, dass ich dann irgendein, ich weiß glaube ich noch, welches Video es war, das war das Video zu der äh, Folge, wo ich den den Brief mit dem Adler losgeschickt habe. Da hatte der Adi mir danach eine persönliche Nachricht geschickt, von wegen, ähm, ja, du bist eingeladen, dann und dann zu den kacken Sachgeschichten hier bei mir zu kommen, von wegen äh, Essen verpflegung frei, du kannst hier pennen. Und dann dachte ich mir auch so, what the fuck, was ist das denn für einer? <lacht> Alter, der geht ja richtig ran, der ne? <lacht> kennt mich überhaupt nicht,
1: weißt du. Aber äh, ich glaube, Adi hat erkannt, von wegen, ja, den Typen mag ich. <lacht> ja, das ist immer wieder bei der Zweckgebundenheit. Ich dachte halt einfach so, wegen dem Humor, weil... das. Du bist ja so ein Typ Mensch, du feierst dich gerne selbst ab. Und man, das machen wir ja mittlerweile, halten wir uns ja schon so zurück. Aber wir finden bei uns beide schon ziemlich geil. Und das Geile ist halt einfach bei den, bei, bei, bei den Videos, ich habe die halt immer so hart abgefeiert. Und dann ging es halt tatsächlich darum, so wie geil ist es denn, wenn du so jemanden dann, dann bei dir hast? Und das kann nur eine geile Party mhm. werden. Das war so ein bisschen eine Intention so an dem die Intention
0: Ganzen. Das ist wie die Comedians, weißt du, die dann auf der Bühne total super sind, aber dann privat, ja. Die wird erzählt, ich eigentlich nur für Geld. <lacht> ja, auf jeden Fall ist es dann irgendwie immer so weitergegangen. Dann haben wir nachher deswegen auch Nummern ausgetauscht, wegen dem Termin. Und dann kamen wir wieder persönliche Nachrichten. Das heißt, Adrian hat mich mit irgendwelchen <lacht> blöden Bildern voll gespamt. Dann habe ich zurückgespammt, Dann hat er immer wieder, immer wieder penetriert, immer wieder
1: penetriert und hat jeden Tag geschrieben. Und irgendwann. Das stimmt gar ja. nicht. Das ging dann irgendwie. Du willst doch nicht sagen, dass das hundertprozentig von mir aus alles Aha. ging. Ich habe mich da eine Zeit mal lang auch nicht mehr äh, nicht gemeldet, weil ich gedacht habe, so jetzt gehst du mal nicht so sehr auf den Sack. Und dann hast du wieder angefangen.
0: Mein Freund, soll ich dir den Chatverlauf zeigen? <lacht> <lacht>
1: das, das wird noch Aber ich glaube, wo der Punkt, also wo, wo so der, der Punkt war. Wo, wo es quasi aufgetaut war, das war die
0: Flachwitze-Geschichte. Genau, wir haben uns äh, grundsätzlich mittwochs eigentlich zum Flachwitze verabredet. Das hat einmal geklappt, dann haben wir am nächsten Tag aber wieder Flachwitze geschickt. <lacht> so, jetzt mache ich mal Live-Research hier währenddessen. Und guck mal, wie die Daten, die datumsverlauf waren. So, oh Gott. Das, ist, das Problem ist, ähm, dass die Server von WhatsApp noch nicht ab down sind, sozusagen, weil Adi und ich so viel Kontakt miteinander haben. Wir haben ja wirklich 21. Mai 2020. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> oh, geil. Warte mal. <lacht> ja, scheiße. Das ist, geht doch wirklich schön los. Also, oh Gott, haben wir da viel geschickt. Auf jeden Fall, wir haben wirklich einen heftigen Chatverlauf. Wir haben äh, einmal für unseren Podcast eine Gruppe, in der wir hauptsächlich schreiben und dann haben wir halt unsere Ne, die bevor genutzt haben, die 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 normalen Privataccounts. Und die beiden sind so randvoll. Ich habe es geschafft, jetzt hier bei deinem Privataccount bis nach oben zu scrollen, bei SunCity schaffe ich es nicht. Wenn ich <lacht> mal in die, die Damalskondition noch mal gucken, wie viele Nachrichten ungefähr geschickt wurden von äh, Account. Jetzt kannst du nur noch mhm. sehen, wie viele Daten sozusagen übertragen wurden, also an, an Megabyte oder so. Mhm. Und wir sind ich, ich bin in einer, einer so einer Blödeltruppe drin, also Gruppe, wo die ganze Zeit irgendwelche blöden Bilder und, und äh, Videos verschickt werden, wo du jeden Tag mit 20 bis 30, 40, 50 Bildern zugespammt wirst und die ist noch nicht mal im 10%-Bereich von den Nachrichten, die Adi und ich uns in der Zeit geschickt haben. Also wir haben jeden Tag mindestens um die 30 bis 40 Nachrichten.
1: Wir haben auch schon mal echt Ärger von unseren Frauen gekriegt. Also da gab es eine Situation, Moritz hat es ja am Anfang gesagt, äh, mit seinem Bürojob. Die Geschichte kann ich zumindest troppen. Das war insofern sehr, sehr witzig. Äh, es hat halt wohl die Zusage für den Job gekriegt, parkt sein Auto vor der Haustür, nimmt sein Handy in die Hand, ruft instant mich an, läuft in die Wohnung rein, erzählt mir und zählt jeder quasi als erstes, dass er den Job quasi hat und seine Frau kriegt das so halt er macht die Tür auf, so nach dem Motto, sie wohl ganz happy und kriegt so am am also mitte so am Telefon mit mir, telefoniert und so, ja und ich hab den Job und bla 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 bla.
0: Ja, das war, es kam nicht sehr gut an. es kam nicht sehr gut an. Ich weiß aber noch, ich habe die Bockwurst-Aktion gemacht bei Instagram. Ich habe eine Story gemacht, von wegen, wer, was war denn das nochmal? Wer auf diese Story antwortet oder
1: das und das irgendwie rausfindet? Oder so, das war, ach, das war, glaube ich, dann dein, äh, mit deinem erstes Podcast-Debüt bei den Kennt ihr das, Jungs, wo du dann dieses Bockwurst-Gewinnspiel gemacht hast. Ich weiß
0: nicht, ob es im Zusammenhang mit dem äh, Kennt ihr das, Jungs, war. Aber ich weiß nur, dass ich gesagt habe, von wegen, äh, wer das und das irgendwie, äh, wer gezogen wird, wie, ich verlose, von wegen, äh, dem werfe ich eine. Ja, du schmeißt eine,
1: irgendjemand Bockwurst eine
0: Bockwurst ans ja, Gartenfenster. Genau. <lacht> Und da hat Ali dann eben mitgemacht und hat sich wirklich, hat dann auch äh,
1: permanent geschrieben von Big jetzt endlich mal die Auslosung,
0: ne, ich <lacht> will dabei sein. Und dann hatte ich wirklich so eine Live-Verlosung gemacht, die ein bisschen getürkt. Und ich war nicht da. Ich war ein bisschen getürkt, auch von mir. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, also doch, du, ja, ich oh. hab, ich, hab ich dir ja schon mal erzählt, ich habe sie getürkt. Und zwar... Ich kannte dich nicht, weißt du? Und ich hatte Angst, dass ich den Namen ziehe. Deswegen habe ich äh, ungefähr 35 Mal den Namen von einer Bekannten von mir geschrieben, die ich dann auch gezogen habe, weil ich wirklich Angst hatte, dass du es das einforderst, dass ich dir eine Bockwurst ans Hensa in Baden-Württemberg werfe. Und, Alter, ja, Alter. Dann habe ich 25 Mal den gleichen
1: Namen dann eben in der Schüssel gehabt. Oh, das war echt so bescheuert, Alter. Deine Frau kriegt das alles mit und sagt dann noch so: Jawohl, mein Mann ist ganz normal im Kopf oder was? Ja,
0: nee, nee, nee. Wird eine, wird shisha mail schon zu mir gesagt: Ich habe ich drei, äh, bei uns gibt's keine drei Kinder, es gibt vier Kinder. Und das bin ganz klar, ich <lacht> noch dazu. <lacht> <lacht> oh. Ja, genau. Und dann ging das weiter. Und zwar, dass du auf dem Weg warst, Vater zu werden. Genau. Und dann. Kam die Ideen in den Kopf geschossen vom lieben Adi. Und der liebe Adi hatte die Idee, lass uns einen Väter-Podcast machen. Wo wir. Genau, die, die Grundidee war Väter sorgen. Genau. Die ist nicht schon zu, äh, ungefähr 900.000 Mal hier in äh, Deutschland. Weiß ich doch nicht. Hab ich dir danach auch gesagt, Alter, Schwede, das ist jeder zweite Podcast, das ist Väter sich Ja, und dann sagte er. Da gibt es dann auch, ich weiß nicht, hatten wir die schon ausgestrahlt? Doch, hatten wir schon ausgestrahlt in der Folge, ne? sollten wir jemals einen Podcast aufnehmen, müssen wir das ganze blöde Gelache da mal rausschneiden. Wir <lacht> <und so. Ich lacht> haben ja. so viele WhatsApp-Nachrichten
1: geschrieben dadurch. Und dann kam dann irgendwann die Idee zu dem Podcast. Ja? Also genau, es war so aus einer Schnapsidee haben wir dann gesagt, so gut, okay, wir machen es jetzt einfach mal so. Wir machen es jetzt einfach mal fertig. Wir haben gesagt: So, komm, wir haben nichts zu verlieren genau. und wir machen es
0: jetzt. So, und das war, wie gesagt, die Absprache: So, komm, wir treffen uns einmal die Woche, nehmen irgendwas auf, dann ist gut. Ähm, na, einfach zeittechnisch auch und man kannte sich ja auch noch nicht so gut. Man hat es einfach mal probiert, einen Podcast aufzunehmen. Bis es dann wirklich innerhalb von einer Woche so kam, dass wir sieben Tage die Woche miteinander zu tun hatten. <lacht> bis heute, wirklich bis heute. Es gibt keinen Tag, wo wir nicht einmal wenigstens eine Nachricht irgendwo schreiben. Es ist aufgefallen.
1: Ja, und selbst, ich habe es ich, ja, ich aber schon zweimal probiert, lieber Moritz. Ich Gesagt, so, ich, ich, ich gehe dir mal nicht auf den Sack, dann bekomme ich mittlerweile so tolle Nachrichten wie abends wie von dir. Ist alles okay? <lacht> hab ich was falsch gemacht? Ey, ich was
0: habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich sage Alter, bist,
1: bist du tot oder was? <lacht> <lacht> ja, es ist
0: geil, wirklich. Also,
1: äh, das ist schon so ein Kontakt, den man braucht. Wirklich. <lacht> so eine, ja, ist wie so schöne Promance. Momentan macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Momentan finde ich es sehr schön von dir. <lacht> ja, gucken wir mal morgen.
0: Nein, nein, wie gesagt. Und äh, deswegen ist Adi ein sehr, sehr wichtiger Freund geworden für mich. Ja, das finde ich schön.
1: Ja. Jetzt sagst du, ich liebe dich zurück und dann gehen wir ins Bett. <lacht> ich finde es insofern äh, hat sich das, das äh, die Bekanntschaft zu, zu dir ist für mich auch was komplett Neues. Wir haben es ja schon öfters gesagt, dass wir uns... Ja, also wir haben uns Status jetzt Zeitpunkt der Aufnahme immer noch nicht live gesehen. Äh, es war das große Treffen angedacht und das ging dann koronalbedingt leider nicht, weil wir immer noch in dieser Viruszeit ähm, leben. Ja. Und ähm, war halt leider... Aber es ist jetzt... Äh, ja, es ist halt einfach auch eine Freundschaft entstanden. Einfach per Social Media. Also per moderner Technik. Ja. Wie jetzt hier. Wir sitzen uns jetzt gegenüber. Wir haben... Sehen uns beide... Gucken, aber jeder in den Bildschirm.
0: Willst du mal sagen, wie wir hier
1: sitzen? Das ist schon oh, ganz
0: ehrlich, können wir ja mal droppen. Ne? Das ist, wir sind äh, so gewohnt, äh, dass wir bei dir wirklich oben ohne den Schluffi klammern. Gegenseitig die Brusthaare zeigen. Äh, also, äh komm, ey,
1: ist aber momentan echt Haaren. auch
0: warm. Ja, ja. <lacht> Also gefühlt wie gesagt, habe ich Lockenwickler in den Haaren. Adi ja, hat noch die, die Zahnbürste halb im Mund stecken. Na, ja, weil ich finde den roten Samt Bademantel echt gewagt von dir heute. Nee, der wäre echt zu heiß. Der wäre echt zu heiß. Doppeldeutig. Ja, mein, mein guter mein guter Bizio Bademantel. <lacht> <lacht> oh, ja, ihr schaut doch auch gerne mal rein in der Fangruppe von Kack und Sach Geschichten. Jetzt nur mal eine kleine Werbung nebenbei. Einfach weil wir die gerne mal supporten wollen, die Jungs. <lacht> Das machen wir auch Eine ganz kurze Sache noch mal zwischendurch. Das haben wir lange nicht mehr gesagt. Und zwar, schreibt uns doch mal gerne zu diesem Thema. Wie war das bei euch freundschaftstechnisch? Hat sich bei euch auch in diesen regelmäßigen Abständen, wie wir oder wie Ali schon sagte, diesen sieben Jahren das gewechselt? Ist da wirklich immer wieder was ausgetauscht worden? Hattet ihr wirklich jetzt mal permanente Zeit, irgendwelche Freunde, die ihr mitgebracht habt? Oder wie lang ist, ist eure längste Freundschaft bis jetzt? Genau, wie lang? <lacht> wie lang ist der längste, äh, die längste Freundschaft. Und das könnt ihr uns gerne mal schreiben. Ihr könnt uns dann zum Beispiel über ThumbCity.de ein Telegramm senden an die Stadtverwaltung. Schreibt uns über Instagram kurz, gebt uns Bewertungen bei äh, Spotify, bei Podcast Addict, ähm, gebt uns fünf Sterne oder auch einen Stern, aber dann. Solltet ihr nicht euren richtigen Namen dazu schreiben? Ja. Apple Podcast. <lacht> genau, bei Apple Podcast. Aber das würde mich immer interessieren, wie das denn bei anderen Leuten so ist. Also, ähm, du zum Beispiel. Ja, oder genau du, der da jetzt gerade
1: hier in der Nase popelt. Wie war es bei dir? Wie war die ja, oder du hier im Wald. <lacht> oh, du spitzt ganz schön. Ich glaube, du sollst ein bisschen langsamer joggen. Ja. <lacht> ich dachte schon. <lacht> ah. Genau. Schickt uns gerne wirklich mal ein Telegramm an die Stadtverwaltung oder, ähm,
0: können uns auch postchecken. Ähm, ans Internet zum Beispiel. <lacht> Nein, ihr könnt das, wie gesagt, E-Mail schreiben, schreiben oder sowas. Aber äh, ja, wir würden gerne mal Kontakt zu euch aufnehmen. Und, mein lieber Adi, jetzt wirst du gleich überrascht gucken. Aber wir hatten Generalprobe. Wir hatten nicht nur Generalprobe, wir hatten sozusagen unsere Feuerprobe gehabt, das letzte Mal. Wir haben mit dem lieben Tobi Engheißer ähm, eine Folge aufgenommen von den Kack- und Sachgeschichten. Ähm, die Partyfolge. Und haben uns zu dritt äh, sehr gut durchgeschlagen durch diese Folge. Die hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch selber gemerkt, von wegen, dass wir enorm viel Spaß bei Folgen mit mehreren Personen haben. Wir haben euch ja schon mal gesagt, ihr könnt uns gerne mal Themenvorschläge schicken. Ne? Das heißt, welche, welche Stadtfenster oder welche Türen wollt ihr gerne mal geöffnet haben. Das hat zum Beispiel mit der wunderbaren Shishamel ja schon mal geklappt mit der ähm, Folge Gleisung, dass sie mal unsere Jugendsünden hören wollte. Und Könnt uns ja auch einfach mal euch bei uns bewerben. Ne, zum speziellen Thema, ob ihr mitmachen wollt oder nicht. Und dann ähm, könntet ihr selber vielleicht mal neuer Bewohner in Some City sein. Hier ist auf jeden Fall noch genug Platz. Ja, ey, wirklich, wir haben Millionen Fenster und Türen, aber drei Bewohner. <lacht> <lacht> nee, Wunderbar. Ansonsten zum Thema Freundschaft. Nochmal eine kleine Summe von dir, mein lieber
1: Adrian. Freundschaft ist wichtig und manchmal ist weniger mehr. Ich pflege lieber den gesunden Kontakt mit dir zum Beispiel. Hm. Obwohl er auch immer ähm, ganz gesund jetzt, ist. Ja, aber mit, mit, äh, ja, also, aber du gehörst mittlerweile auch zu meinen engsten Freunden. Das muss man tatsächlich ich sagen. Schon geht. allein von der Zeit. <lacht> <lacht> Nein, muss man wirklich sagen, weil, wie gesagt, wenn ich mir jetzt schon allein diese statistischen Werte mit angucke, es gibt ja, ab einem gewissen Punkt ist es ja so, ne? wir verbringen so viel Zeit miteinander, dass wir schon irgendwie bei dem anderen eine ganz feste Präsenz ja. im Leben haben. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich finde es eher schön. Und ich finde es auch schön, gerade im Zusammenhang mit Corona über die neuen Medien, über die Technik jetzt auch verstehen zu können und auch ganz wichtig lernen zu können, dass ähm, Grenzen verschmilzen. Man muss sich nicht immer physisch sehen, damit eine gute Freundschaft auf die Beine gestellt werden kann. Und das finde ich ganz toll. Genau. Ja mein alter Arbeitskollege, der hat wirklich
0: ein enges Verhältnis zu mir aufgebaut. Mhm. Das ist einer, mit dem kannst du fertig stehen und durch Deck und Dünn gehen. Wenn ich Hilfe brauche, ist der sofort da. Wenn er Hilfe braucht, bin ich auch sehr gerne da. Und das ist halt sehr passend, weil er wirklich in der Nähe wohnt. Da muss man nicht nach Baden-Württemberg runterfahren. <lacht> <lacht> und ja. Aber den werden wir auch vielleicht irgendwann mal hören. In seinem eigenen Podcast. Baugelaber.
1: <lacht> Powered by Samsetti Podcast. Ach, Moritz, schön, dass es dich gibt. Ja, finde ich auch. <lacht> kann, kann ich nur so zurückgeben.
0: Ähm, ja, ohne ohne diese ganze Geschichte würdet ihr heute nicht diesen blödsinnigen Podcast hören. Der manchmal auch ziemlich blödsinnig viel, ist er nicht. Bringt schon sehr viele schöne Dinge ans Tageslicht. Unsere Kreativität zum Beispiel. Ja unser Geduldsfaden, der manchmal reißt, das auch. Mhm. Einfach nur weil irgendwas. Das ist immer das Problem mit 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 Leuten, die versuchen kreativ zu sein, wenn es nicht gleich sofort klappt. Ne? <lacht> auch wenn man eben auf andere Hilfe angewiesen ist oder so. Ist, man wird immer nervös, weil man hat äh, gerade. Wir haben ja die Möglichkeit, irgendwas aufzunehmen. Wir ne? wollen aber eine spezielle Stimme haben, zum Beispiel jetzt von Sprecher von vom Morg, vom Morg, Morg, vom Org, vom vom so heißt er. Ne, so was dann. <lacht> Und wenn es immer so drei Wochen dauert, dann äh, sind so ungefähr 99% der Zeit wirklich so.
1: <lacht> Lieber Harald, wir wissen, du hörst uns. Du Alter, kannst dich nicht Harald, mehr lange vor uns verstecken. Harald,
0: ich weiß nicht, wie viele E-Mails wir dir noch schreiben sollen. Ja? Irgendwann kriegen wir ihn. Ihr könnt, ja mal, ihr könnt ja mal raten, welcher Harald gemeint ist. Nicht Junker, keine Angst. <lacht> Den graben wir nicht wieder aus. Der Adi. Und der Moritz sagen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Gentlemen, begrüßt mit mir zusammen den einzigartigen, unglaublich gut aussehenden...